0: W XXI wieku coraz więcej rzeczy możemy załatwić, nie wychodząc nawet z domu. Możemy zamówić zakupy, mieć dostęp do wszelkich zasobów kultury, czy załatwić sprawy w urzędzie, a nawet całkiem dobrze zarobić. W jaki sposób? Policzmy to! Cześć, tu Damian Olszewski. Dzisiaj przyjrzymy się czemuś, co dla wielu stanowi pewnego rodzaju marzenie, czyli pracy zdalnej. To możliwość pracowania w wybranych przez siebie warunkach w domu, kawiarni czy specjalnych przestrzeniach coworkingowych. Realizowane zadania mogą natomiast być częścią projektów z różnych miejsc świata. Kontakt z pracodawcą czy zleceniodawcą, w zależności od tego, jaki typ pracy podejmiemy, również byłby zdalny. Zwykle odbywa się przez telefon, maila czy też poprzez specjalnie skonstruowane do tego aplikacje, takie jak chociażby facebookowy Workplace. Telepraca, bo tak początkowo nazwano to zjawisko, pojawiła się już w latach 70., kiedy popularne stały się telefony w domach. Dzięki nim niektórzy pracownicy nie musieli pokonywać drogi do biura, tylko na przykład wykonywali część obowiązków z domu i byli pod telefonem. Wraz ze wzrostem infrastruktury łączności, rozpowszechnieniem się komputerów czy popularyzacją internetu rosło też jej znaczenie. Praca zdalna stała się czymś, co według szacunków może odciążyć 50 milionów pracowników w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Za przykład brano tu pracowników call center, którzy przez swoje firmy zaopatrywani byli w telefony i odpowiednie oprogramowanie do ich komputerów. Ich obecność w biurze była więc kompletnie niepotrzebna, co przełożyło się na firmowe oszczędności, a dla pracowników na czas, jakiego nie musieli już spędzać w korkach. Inne statystyki mówią o tym, że niemal połowa osób na stan w stanowiskach menadżerskich na świecie spędza na pracy zdalnej co najmniej połowę tygodnia. Liczba ta nieustannie rośnie i szacuje się, że do końca 2020 roku w samych tylko Stanach Zjednoczonych 40% pracowników będzie w stanie pracować w zaciszu swojego domu. Oczywiście mówimy tutaj o pracach typowo biurowych, takich, które jednak wymagać mogą przyjechania do firmy na chociażby rozmowę z klientem czy na przedstawienie prezentacji. Więc nie będzie to pełna praca z domu, a raczej możliwość wybrania niektórych dni w tygodniu, podczas których nie będziemy musieli pojawiać się w biurze. Jest to rozwiązanie połowiczne, a i tak lepsze niż dla co po niektórych zawodów, które niestety nie będą miały takiej możliwości jeszcze przez długie lata. Chodzi tu oczywiście o te zawody, które wymagają albo bardzo specyficznych i drogich narzędzi, albo takich, które po prostu wymuszają bycie w konkretnym miejscu. Większość zawodów technicznych, gdzie wymagana jest praca na maszynach, czy w laboratoriach, a także wszystkie zawody medyczne, czy też praca w transporcie i usługach wiążą się ze stacjonarnością. Po prostu mamy wtedy obowiązek przebywania w określonych miejscach w określonym czasie, a w większości zadań nie da się wykonywać z domu. Istnieje również druga strona, której przecież poświęcony jest ten odcinek, czyli zawody, które już teraz funkcjonują wyłącznie jako te domowe, nie wymuszając obecności w biurze. Na pierwszy ogień wezmę jedno z własnych źródeł dochodu, które wspieracie obecnie oglądając ten odcinek, czyli tzw. influencerów. Prowadzenie popularnego Instagrama, którego mam nadzieję obserwujecie, czy też tworzenie odcinków wcale nie wymaga wychodzenia z domu. Jest jednak wiele przykładów osób, które do prowadzenia kanału potrzebowały jedynie części pokoju i kamery, czy też nawet tylko telefonu. Także wszystkie poboczne prace, które potrzebne są do produkcji kanału są bardzo często to idealnym przykładem pracy zdalnej. Sam zlecam takie prace na zewnątrz, bo po pierwsze nie jestem zbyt techniczny, a po drugie umiem robić rzeczy dużo bardziej dochodowe. Dlatego nie skupiam się na podejściu typu Zosia-Samosia, tylko na budowaniu zespołu i delegowaniu zadań do własnych lub zewnętrznych podmiotów. Nie zmienia to jednak faktu, że osoby, które ze mną współpracują, również potrafią wykonywać wysokopłatne zadania. O jakich zadaniach mówimy? na przykład montażyści i graficy. To właśnie jedni z tych pracowników, którzy nie potrzebują biura. Do pełnej gotowości wystarczy im zaledwie odpowiednio dobry komputer i bardzo szybki internet. Większość informacji wymieniają drogą elektroniczną i bardzo często nie posiadają stałego pracodawcy. Są freelancerami, czyli po prostu ogłaszają swoje usługi i czekają, aż zgłosi się do nich ktoś, kto ma potrzebę wykorzystania ich umiejętności. Oczywiście, często mają kilku stałych klientów, którzy podsyłają im regularne zlecenia. Natomiast zwykle posiadają własną firmę i są, jak to mówi stare powiedzenie, sami sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Jednak żeby móc zająć się taką pracą, trzeba mieć już jakiś swój warsztat i co ważne, zbudować jakieś swoje własne portfolio wykonanych zleceń. Zdarza się więc, że montażyści czy graficy, bądź też animatorzy są po prostu hobbystami, którzy robili te rzeczy dla siebie w wolnej chwili. Po jakimś czasie z kolei dostrzegli, że są w nich naprawdę dobrzy, a ktoś zaproponował im płatne zlecenie. Od tego krótka droga do większej ilości pieniędzy i przekształcenia swojego hobby w pełnowartościowe źródło dochodu. Jeśli brak Wam umiejętności graficznych czy montażowych, to nic się nie stało. Jest jeszcze trochę kreatywnej pracy, którą można wykonywać z domu. Mowa tu chociażby o copywritingu i wszystkich pobocznych dziedzinach. Pisanie artykułów dla różnych serwisów internetowych, pisanie treści stron internetowych, czy nawet poważne dziennikarstwo można uprawiać we własnym domu. Tutaj przydają się jednak kursy, które pozwolą nam zrozumieć na przykład SEO, czyli pozycjonowanie stron w internecie. Ma to spore znaczenie w przypadku, gdybyśmy zdecydowali się na przykład pisać własnego bloga, jednocześnie realizując zlecenia zewnętrzne. Przydaje się też znajomość języków obcych, bo tłumacz może też pracować z domu. Co ciekawe, zleceń na pisanie w językach obcych jest dużo więcej i są lepiej płatne. A jakoś tak przyjemniej zarabia się na przykład w euro, a wydaje w złotówkach. Osoby tworzące teksty mogą tak samo jak graficy posiadać własne wizytówki i strony, aby dotrzeć do docelowego klienta. Istnieje też sporo stron pośredniczących w kontakcie ze zleceniodawcami, z których sam często korzystam jako przedsiębiorca. Warto, abyście na tej drodze poznali takie strony jak Good Content czy Use Me EU, bo często skracają one dystans między Wami a realnym zleceniem. Tłumaczenie jest szczególnie dobrą opcją dla osób, które chcą zacząć, gdyż niektóre zlecenia wymagają tylko umiejętności czytania i pisania. To zwykle niewielki wymóg. Zresztą pracy, która nie wymaga dużych umiejętności czy wkładu w kursy i szkolenia jest całkiem sporo. Najpopularniejsze, zwane chałupnictwem, bardzo często kojarzą się z pracą właśnie z domu. Przedstawione chociażby w zwycięzcy Oscara, czyli w filmie Parasite, gdzie rodzina głównego bohatera za pieniądze składa pudełka. Dostępne jest też na przykład składanie długopisów, czy wykonywanie innej manualnej nieskomplikowanej pracy. Choć zdecydowanie bardziej radziłbym się Wam skupić na rozwijaniu wysokopłatnych umiejętności, to potrafię zrozumieć, że można chcieć dorobić w ten sposób parę groszy. Może być to szczególnie istotne, kiedy nie mamy możliwości podjęcia jakiejś bardziej stałej pracy, ze względu na przykład na chorobę, studia czy nawet opiekę nad dzieckiem. Tutaj jednak pojawia się problem natury ludzkiej uczciwości. Często za ogłoszeniami dotyczącymi chałupnictwa czają się firmy, które szukają osób chcących zostać panami własnego czasu i zarabiać tysiące pracując 15 minut dziennie. Nie wierzcie w takie brednie, a podejmując taką dorywczą pracę zastosujcie zasadę ograniczonego zaufania. Na szczycie pracy z domu, jeśli chodzi o zarobki rzecz jasna, cały czas stoją zawody, które wymagają bardzo dużych kompetencji czy też środków. Można zarabiać na przykład na kryptowalutach czy giełdzie, nie wychodząc z domu, co umożliwiają nam liczne serwisy i usługi. Można też kupować, remontować i z zyskiem sprzedawać nieruchomości lub wynajmować je zainteresowanym. W tym biznesie również większość zadań można wykonywać z domu, zlecając te stacjonarne projektantom, ekipie remontowej czy pośrednikom. Zresztą często sam z tego korzystam, zostając sobie w mieszkaniu z żoną i synem. Możecie też zostać bardzo dobrym programistą i z własnego domu tworzyć kolejne linijki kodu. Tworzenie różnych programów czy na przykład administrowanie serwerami nie wymaga naszej fizycznej obecności przy kliencie. Rzecz jasna odnosi się to do pracy z softwarem, gdyż praca z hardwarem wymaga od nas bycia w miejscu, gdzie jest sprzęt. No i tutaj też można stworzyć pewną furtkę do pracy zdalnej, bo przecież serwery można mieć na przykład w piwnicy swojego domu lub w specjalnym pokoju i obsługiwać je, nie musząc nigdzie wychodzić. Praca z domu ma wiele pozytywów, wygoda, oszczędność czasu, a także w większości przypadków duża samodzielność i możliwość wyboru. Warto jednak zaznaczyć również jej wady. Pierwszą i najważniejszą, która dotyka wielu ludzi na samym początku, jest tak zwana prokrastynacja. Dom to miejsce odpoczynku, gdzie zazwyczaj relaksujemy się, jemy albo śpimy. Zawsze też znajdzie się w nim coś do zrobienia. Bo każdy chyba miał taką sytuację, w której zamiast uczyć się na przykład do jakiegoś egzaminu, wolał posprzątać pokój albo przejrzeć po raz setny książki na półce. Praca z domu wymaga samodyscypliny i umiejętności zarządzania własnym czasem. To są z kolei rzeczy, które nie każdy potrafi opanować. Co ciekawe, istnieje też zjawisko odwrotne, objawiające się brakiem możliwości odpoczynku w domu. Ciężko jest wstać do pracy w jednym rogu pokoju i usiąść za chwilę w drugim, nie zerkając gdzieś tam ukradkiem co chwilę na stanowisko pracy z myślą, tyle jeszcze jest do zrobienia. Innymi problemami może być brak kontaktów z ludźmi, a więc brak socjalizacji i spadek nastroju. Siedząc zamknięci we własnym domu, bez konieczności wychodzenia nie będziemy poznawać nowych ludzi, a to negatywnie wpłynie na nasze samopoczucie. Pomijając to, że niekiedy wymiana maili i telefonów niewiele daje i czasem trzeba komuś coś naocznie pokazać palcem. Powiem więcej, brak kontaktu z drugim człowiekiem nie tylko wpływa na nasz nastrój, ale również ogranicza nasze możliwości biznesowe. Czy chcemy, czy nie, biznes to ludzie. A ludzie są jak otwarta książka, z której można wiele ciekawego się nauczyć. A więc w jakiejkolwiek przestrzeni zarobkowej znajomość właściwego człowieka może okazać się niesamowicie przydatna. Z doświadczenia wiem, że często otwiera ona drogę, której sami mogliśmy nawet nie dostrzegać. Jeszcze inną przeszkodą w pracy z domu jest to, że może nie być stabilna i przewidywalna, zwłaszcza jeśli pracujemy jako freelancerzy. Może może się tak zdarzyć, że w jakimś miesiącu zleceń będzie niezwykle mało, a my znajdziemy się pod kreską. To dość nieprzyjemna sytuacja. Taka praca może więc zmusić nas do niezwykle rygorystycznego planowania budżetu, z tyłu głowy mając obawę, że kiedyś przyjdą te suche, biedne miesiące. Jak to zazwyczaj z tego typu pracą bywa, nie można jej definitywnie ani polecić, ani odradzić. Część ludzi w niej się odnajdzie i będzie wykonywać swoje obowiązki dużo lepiej z domu. Kto inny z kolei lepiej sprawdzi się w biurze z resztą pracowników. Warto jednak pamiętać, że praca z domu to możliwość, która wcale nie jest mało dostępna. W dobie rozwijających się technologii będzie jej coraz więcej, a firmy równie chętnie będą się pozbywać kosztu stacjonalnego. Placówek. A jeśli już mowa o kosztach, to jedynym jaki warto abyście ponieśli jest koszt energii przeznaczonej na kliknięcie przycisku subskrybuj. Skoro doszliście do samego końca tego odcinka, to zakładam, że moglibyście też chcieć przesłuchać mój podcast tutaj oraz zobaczyć kolejny odcinek tutaj. Jeśli nadal to oglądasz, to zostałeś również wybrany do napisania komentarza pod odcinkiem o treści czysty zysk. Dla zaangażowanych mam niespodziankę. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!